0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyordum mesela Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç Takustöy'e kolay, kolay boşaltamadı.
0: Yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı. Merkeziyle. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Ee, ben Korhan Gümüş. Ee, Murat Güvenç ile birlikte Metropolitika programına başlıyoruz. Ee, Murat istersen bugün bir şey hatırlatmakla başlayalım. Önemli bir gündem maddesiydi bir ara. Şu anda pek fazla gündemde değil ama... Ee, bu Habitat konferansı düzenlenmişti İstanbul'da 96 yılında. Birleşmiş evet. Milletler İnsan Yerleşimleri Zirvesi yani devletler arası bir toplantı. Şimdi birçok konuda iklim konusunda işte kadın hakları konusunda zirveler oluyor. Ee, ama bu insan yerleşimleri zirvesinin hem İstanbul'da o tarihte olması anlamlıydı. ...hem de bugün hala referans verilen bir İstanbul Sözleşmesi'ni bütün devletler, dünya devletleri, Birleşmiş Milletler'in düzenlemiş olduğu bu konferansta tartıştılar ve kabul ettiler, onayladılar. Şimdi bunun üzerinden 18 yıl geçti, 19 yıl geçti yaklaşık. 2016'da, 20. yılına geliyor ve hatırlarsan belki rastlamış olabilirsin daha doğrusu sonra çünkü bir daha rastlama imkanı kalmadı... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu katılmış olduğu işte yerel yönetimlerle ilgili organizasyonlar ve Birleşmiş Milletlerin bir takım kurumlarındaki hmm. e, görüşmelerde bu Habitat Konferansının 20. yılında tekrar İstanbul'da yapılmasını e, konferansın e, şey yaptı önermişti bu basına yansıdı o zaman yani e, İstanbul'da tekrar e, bu gözden geçirme yani bu zirveler çünkü sürekli yapılıyor. Birleşik Milletler'in habitat e, şeyi var, örgütü var. Bu örgüt hatta bir tane e, büronun, bir merkez büronun da İstanbul'da açılması konuşulmuştu. Yani yakın tariflerde konuşuldu bu. ...İstanbul'da bir Birleşmiş Milletler ofisinin açılması... ...çünkü bölge çok hareketli, göçmenler var... ...işte konut politikaları, şehircilik politikaları konusunda... ...bir koordinasyon merkezine ihtiyaç var... ...bunun İstanbul olmasının çok olumlu olacağına dair... ...bir takım görüşler belirtilmişti... ...bununla ilgili Habitat Başkanı John Close İstanbul'a gelmişti... ...defalarca geldi... Eski Barcelona belediye başkanı olan ve İspanya Büyükelçiliği'nde yapan kişi belki hatırlarsın. İşte bu toplantılar yapıldı ve sonunda bu Habitat Artı 20'nin yani dünyanın tekrar şehircilik ve işte konut, yerleşim, şehirlerin geleceğinin tartışılacağı konferansın İstanbul'da yapılmasına dair ipuçları, işaretler ortaya çıktı. Bir takım görüşmeler sonucunda neredeyse kesin gibiydi iki sene önce. Yani bu İstanbul'da tekrarlanacak gibiydi. Sonra ne oldu? Sonra gezi olayları oldu galiba. (gülüyor) Ve o gezi olaylarından sonra bu unutuldu. Galiba Birleşmiş Milletler şu anda yeni bir yer arıyor ya da buldu. Ekvator olabilir. İşte yani bu hazırlık sürecinde bir kopukluk oldu. Bir taraftan çok heyecanlı bir katılım şeyi varken yönetimlerde birdenbire o katılım iştahının ortadan kalktığını görüyoruz. Bir de yine bir şey yapsak tekrar bir geri dönüş yapsak bu İstanbul Sözleşmesi neydi diye geri baksak. Çünkü (gülüyor) unutuldu yani bir bakıma hem bu kadar önemli hem de İstanbul'da oldu bu sözleşme. Devletler imzaladılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de imzaladı bu sözleşmeyi ve dolayısıyla taahhüt etti yani ben bu kurallara uyacağım diye. Yani üç tane temel başlık belki öne çıktı deneyebilir bir tanesi konut hakkıydı. Bu konut hakkı kavraması da bugün değişti. Yani 96'lardaki hatta biz şunu söyleyelim 96'daki konferansın hazırlıkları aslında 94 yılında yapıldı. Yani Birleşmiş Milletler'deki hazırlık komitesi toplantılarıyla bu kararlar öyle bir günde oluşturulmuyor. Tabii ki iki senelik bir tartışma süreci en azından vardı. Bir de ondan önceki tabii 92'deki Rio zirvesinden kalan önemli şeyler vardı. Maddeler. Dolayısıyla bu konut hakkı meselesi aslında 90'lı yılların çerçevesinde tartışılmış bir kavramdı. Bugün tabii ne denebilir? Artık kent hakkına doğru bir kavrama dönüştü. Yani... Yaşanabilirlik meselesi, çevre meselesi, eşitlik meselesi bunların hepsi mekanla ilişkili olarak tanımlandığı için sadece bir barınak hakkından basit bir barınak hakkından ibaret değil. Zaten o zaman da bunun işaretleri vardı. Çünkü bu konferansın Türkiye'de düzenlendiği tarihler ve bu konferansın Türkiye'de yer almasının nedeninin aslında bir bakıma da önemli bir şeyi. O sırada Güneydoğu'da işte köylerin yakılması zorla tahliyeler vesaireydi. Dolayısıyla bu konferans aslında İstanbul'da gerçekleşmekle birlikte Türkiye'nin politik şeyine bir rehabilitasyon Amacı da taşıdı. Dünyadaki sivil toplum kuruluşları ciddi bir şekilde boykot etmeye karar verdiler. Türk devleti köşeye sıkıştı. Tam konferansı organize edecekken bütün dünya boykot ediyor. Çünkü sizin burada göstermediğiniz, söylemediğiniz çok önemli hak ihlalleri var. Dolayısıyla bu hak ihlalleri devam ederken biz bu konferansı yapamayız dediler. Bu çok güç kazanınca Türk hükümeti politikalarını gözden geçirmek zorunda kaldı. Bence konferansın en önemli başarısı geniş bir STK katılımı olmasıydı. Binlerce STK ...önceden haberleşmeye başladılar... ...94 yılından itibaren... ...işte bir ofis tuttular... ...İstanbul'da... ...kendi koordinasyonlarını kendileri yaptılar... dolayısıyla bu konut hakkı kavramından... ...aslında insan hakları kavramında birlikte içerecek şekilde... ...daha geniş bir şekilde... ...şiddetsiz bir ortamda yaşama hakkı... ...vesaire bunlar zaten Habitat... ...konferansının 93-94 yıllarındaki hazırlık... ...şeyine girmeye başlamıştı... öbürkü konu... ...tabii yerel yönetimlerin güçlendirilmesi... ...bu da gene eskidi çerçeve olarak... Çünkü güçlendirme demek sadece işte yapabilir kılmak e, bütçelerin büyümesi işte şeylerinin yetkilerinin artması demek değil aslında yeni bir yönetim fikrinin ortaya çıkması. Yani entegre bakan, şehri sadece fiziki mekan ya da işte sosyal mekan ya da sadece kültür diye bakan değil. Bunlar arasındaki ilişkilerle birlikte kavrayan bir yeni katılım modeli ve e, kullanıcılar ya da şehir, kentlerle oluşmuş yönetimler arasındaki eşitsizliklerin, e, katılımı engelleyen mekanizmaların e, tartışılmasına e, yol açtı. Bu önümüzdeki e, şeyler, süreç zaten bunun üzerine odaklanacak gibi gözüküyor. Yani katılım hakkı basitçe benim görüşümü al demekten ibaret değil. Arkasında kurumlar, değerler ve şeyler bulunan bir haktır. Ee, örgütlenmeler, hukuki çerçevede tanımlanması gereken, ilişkiler olması gereken bir şeydir. Bu sadece görüş almaktan ibaret değildir. Dolayısıyla bu konuda muazzam bir şey oluştu. Asimetriyi yani yönetimle vatandaş arasındaki asimetriyi sorgulayan bir muktesebat oluştu. Özellikle Avrupa Birliği gündem 21 vesaire. Ee, yani Dolayısıyla katılım konusu da bu şeyde sayılabilir. Şimdi bu konferansa tabii hazırlanırken e, ilginç bir şekilde geçmişteki yani 94 yılında STK'lar devletten önce harekete geçmişti. Yani o zaman tuhaf bir şey olmuştu. E, 92 yılında işte o dönemin başbakanı Süleyman Demirel bu konferansın İstanbul'da olmasını e, katıldığı 92 zirvesinde önermiş Birleşmiş Milletler'e ve Birleşmiş Milletler kabul etmiş. Ondan sonra da Bayınlık Bakanlığı'na bunu vermiş ve orada kilitlenmiş mesela <gülüyor> 94 yılında tesadüfen fark ettik biz bunu yani bir konferans sırasında İstanbul şeyi geçiyordu sözcüğü geçiyordu bir yerde ne demiş bu İstanbul diye baktığımızda bir salonda İstanbul'la ilgili hazırlığın yapıldığını gördük dolayısıyla tesadüfen fark ettik ve hemen harekete geçtik kimsenin haberi yoktu yani belki bir takım resmi kurumlar zaten haberdardı bir takım şeyler büyük STK'lar haberdardı ama çalışma yoktu Dolayısıyla burada bağımsız e, grubun harekete geçmiş olması, yani ilk başta diyelim bir 5-6 e, kişilik bir bağımsız grup harekete geçti. Sonra binlerce insana ulaştı. E, bu planlanan modeli tamamen alt üst etti. Yani daha önce devlet katılır. İşte Süleyman Demirel katılmış daha önce resmiyetle. Yanında belki birkaç tane STK'da götürmüş olabilir ama ilk defa inanılmaz bir geniş katılım şey oluştu, alanı oluştu. Yüzlerce STK çalışmaya başladı gönüllü olarak ve gruplar oluşturuldu. Her öncelikli konu üzerinde muazzam bir network oluştu. İnsan hakları konusunda mesela bugün e, oluşan network'ün hala sürdüğünü görüyoruz. E dolayısıyla bu Habitat konferansı aslında hayırlara vesile oldu denebilir. Hı hı. Yani Türkiye'deki şeyi rehabilite etmek için e, kamu modelini. Fakat bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda gene aynı yerde olduğumuzu görüyoruz. Çünkü devlet kendi kendine Habitat konferansına hazırlanıyor kendi kendine vazgeçiyor İstanbul'da olmasından bu işin gezi olayları nedeniyle kendi kendine rapor hazırlıyor hiçbir katılım yok evet. e, tabi bunu devletten de beklenemez Hı-hı. yani özellikle katılım konusunda 94 yıllarında tartışılan konu bu katılım arayüzlerini aslında STK'ların oluşturması gerektiği resmi heyete dahi temsilci koymuştu. STK'lar o dönemde Birleşmiş Milletler'deki resmi heyete iki tane temsilci koymuştu. Yani bunu resmi kurumlardan bekleyemeyiz çünkü onların bu konudaki enerjileri ve hareket tarzları katılım alanı açmaya dönük değildir. Daha çok işte şey görevlerini yerine getirmeye dairdir. Yani bu yaratıcı bir iştir katılım. Ancak mutlaka farklı şeyleri deneyecek olan kurumların arayüz oluşturması gerekir. Şimdi burada da gene aynı durum var. Devlet kendi kendine bir şeyler yapıyor ya da işte bir takım bürokratlar gidiyorlar geliyorlar. Hani İstanbul'un planlarını hazırlayan şehir plancıları gibi teknik bir iştir bu. Oturuyorlar kendi kendilerine neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar veriyorlar. Ondan sonra da işte bu ulusal rapor ve ondan sonra küresel rapora ve eylem planına bir katkı ortaya çıkmış oluyor. Demek ki yani burada tekrar e, bu deney biraz çöpe gitmiş gibi oldu. Hı hı. O dönem biraz takım etkileri oldu. Mutlaka oldu. STK'ların gelişmesine ve güçlenmesine yol açtı. Bu doğru. Fakat devlet tarafındaki hafızada fazla bir birikim galiba olmamış. Hı hı. Yani bu çıkıyor sonuç olarak. E, bu da gayet normal belki de. Bir konu bu. Yani bu Habitat Konferansı tekrar... Ee, gündemimize gelecek. İstanbul'da yapıldığı için değil ama yapılmadığı için
1: gündeme geliyor. Evet. Peki bunu bunu nasıl yorumlayacağız? Yani bu sen sen bunu nasıl yorumluyorsun? Senin bu yani benim bazı şeylerim var da ben onu söylemeden senin bu deneyim çünkü o Habitat Konferansı sırasında sen bunu bütün öyküsünü biliyorsun. Yani benim böyle evde başladı. Evet, tabii işte sizin evde <gülüyor> başladı. Yani sonunda da çok büyük bir olay haline geldi. Hatta Habitat kaldırımlarından bahsediliyordu. Evet, değil mi? İstanbul evet. yeni baştan düzenlendi. Ve yani herkes diyordu ki ya şu Habitat şeyini de kazasız belasız atlatalım da artık yani hani Ankara'da bu büyük bir sınav haline gelmişti. Fakat sonuçta bence Türkiye açısından ilginç bir ulusal rapor çıktı. Evet. Güzel bir rapordur. Çünkü pek çok ülkenin hazırladığı rapordan daha iddialı bir rapordu. Türkiye'nin bütün mekansal gelişimi, bölge tarihi, konut tarihi, projeler, yapılması gerekenler, öncelikler, onları yapacak olan aktörlerin belirlendiği. Yani bugüne kadar hiçbir planlama deneyiminde olmadığı kadar... Neyi kimin, ne kadar yapacağı, önceliğinin ne olduğu, neyle bağlantılı olduğunun tartışıldı ve bunun da katılımcı bir süreçte ortaya çıktı. Ki bunun içerisinde hani Kuş Gözlemcileri Derneği'nden hatırladığım kadarıyla... E, ...çevrecilere, işte Mem ...Sokak Çocuklarını Koruma Derneği'nden... E, ...ne bileyim ben e, TÜSİA'da... ...bütün grupların yani... ...sanayicilerin, şeylerin, işçi sendikalarının... E, ...meslek odalarının... ...görüşlerinin alınarak yapıldığı bir, bir rapordu. Fakat sonunda... ...bence sonunda... ...bir e, imtihansa... ...Türkiye bu imtihanı... E, ...başarısız bir şekilde vermedi. İyi bir şey de verdi. Evet ben ee, de katılıyorum. E, evet. Evet. Şimdi... E, binlerce kişinin İstanbul'a gelmesi, gitmesi ve iyi deneyimlerle ayrılması da bir örgütlenme açısından da o tarihi düşünürsen kolay bir iş değildi. Bugün dünyada hangi şehir, e, coğrafya, e, kent politikası konferansına giderseniz gidin, yaşı, işte benim yaşıma e, yakın olanlar işte bir tarihte İstanbul'a geldiğini, İstanbul'u gördüğünü filan söylüyor. Yani pek çok kişi de binlerce kişi İstanbul'a Geldi bir en azından İstanbul'un bir şehir olarak tanınması, tanınırlığı üzerinden, görünürlüğü üzerinden de etkili oldu. Yani event olarak düşündüğümüzde Tabii, bir olay çok, olarak çok önemli, büyük büyük bir... Başarılı bir, bir organizasyon oldu. Şimdi fakat... Evet. Bir de bunu, ha- kongre merkezi oldu gerçi
0: bugün ama o havzanın yani bu tip etkinlikler için kullanılması da fena bir şey fikir değil. Fikir değildi. <gülüyor> tamam
1: evet. yani bütün bunların hepsini yayın yana bakalım. Şimdi konferansın kendisinden sonra sonuçları itibariyle baktığımızda... Sonuçları bence büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü e, konferansın ardından e, şey e, belki sivil toplumda bu işlerle ilgilenen insanlar birbirlerini tanıdılar. Bir yerel gündem 21 e, e, konusunda bazı girişimler oldu. Yerel tar- tarihler, şehir tarihleri konusunda bazı girişimler oldu. Fakat sonunda bunlar e, sönümlendi ve sürdürülemedi. Niye e, oldu böyle? E, he. İşte onu e, onu düşünmek. Bir e, analiz e, şey e. olarak bana he. sorarsan,
0: gözlemimi sorarsan Hı-hı. bana. Ben mesela 94 yılında bunu duyduğum zaman, e, 94-95 bu hazırlıklar için tamamen bağımsız insanlar olarak harekete geçtiğimiz zaman neyle karşı karşıya olduğumuzu aslında tam bilmiyorduk. Hı-hı. Yani henüz daha o yaşananlar Kürt köylerindeki şeyler falan tam açığa çıkmamıştı, saklanıyordu. Onları öğrenmeye başladık ama bunları dışarıdan öğrenmeye başladık ve... Burada STK'lar ya da bu bağımsız girişim aslında Türkiye'de o zaman sanki bugünkünden daha ileri bir demokrasi ortamı varmış gibi kutuplaşmadan kendi aralarında bu konuları konuşmayı başardılar. Hı hı. Yani şimdi müthiş bir kutuplaşma ortamı var. O hı hı. zaman bir telefon açıp şey Belediyesi'ne Tayyip Erdoğan'dan randevu istendiğinde ben bir saat sonra görüşme imkanı bulabiliyordum. Yani hiçbir şey bugün mesela bir hani Taksim konusunu böyle konuşabilir miyiz? Bir saat sonra görüştüğümüzde de hani kendi yardımcısı bugün hani yönetici kadroyu oluşturan işte bakanlar makanlardan oluşan bir kesimle muhatap alınabiliyordu STK'lar. Hı hı. Ve aynı zamanda da yani biz bunu yürütecek mekanımız yok. Ee, bunu ev, evimizden yönetiyoruz. Böyle şeyler olmaz dediğimiz zaman da buyurun Tarık Sefer Tunay'ı size tahsis ediyorum. İstediğiniz gibi burayı kullanın. Yani belediye. <gülüyor> STK'lara bir mekanı tahsis edebiliyordu bugünkü ortamda. Bunu böyle kolaysa ben hiç tahsil edemiyorum. Yani
1: STK'sına göre değişir değil.
0: Ha tabii kendi STK'sı öbür ya STK... Yani bu arazi çok ayrıştı eskiden <gülüyor> bir kere bu kadar ayrışmamıştı bu STK arazisi <gülüyor> daha işbirliğine dönük bir ortam <gülüyor> vardı hiç bu konuda deney olmamasına rağmen.
1: Şimdi birazcık birazcık bunun niye böyle olduğunun şeyine gidelim ben ben Öznel kişisel değerlendirmemi yapayım. Şimdi e, bu habitat, özellikle e, Rio e, Çevre e, Zirvesi e, bir kavram açısından e, önemli bir açılım getirdi. O da sürdürülebilirlik kavramı. Sürdürülebilirlik kavramı bu çevreden önce bir Danimarkalı'nın yazdığı bir raporda e, geçiyor. Ve daha önce de, ondan evvel de sürdürülebilirlik diye bir kavram yok. 92'de ilk defa, değil mi yani bu? Sürdürülebilir şey, e, evet. kalkınma, yani çevre evet. ve sürdürülebilir kalkınma başlı böyle yan evet. yana getirildi. Şimdi evet. bu kavram, bu kavram e, daha önce, bu kavramdan önce e, tam bir kutuplaşma var idi. Kutuplaşma da şu da radikal çevrecilerle çevrenin önemli olmadığını, iktisadın her şeyi ne ilerse güzel eyler şeyinde olan iki kutuplar kutup Gelişmeci vardı. ve, <gülüyor> ve korumacı. korumacı. Evet. Şimdi bu korumacı, çevrecilik ise o tarihte bu Rio zirvesinden önce radikal yaşam biçiminde çok yaşam, radikal şeyler olmadan, değişiklikler olmadan dünyayı biz yeni baştan düzenleyemeyiz. Savını şey yapıyorlar. Buna karşı olan sav da yani işte kapitalist ekonominin geliştiği ölçüde, teknoloji geliştiği ölçüde doğayı daha az tehdit eden şeyler yapabileceğini söylüyor. Şimdi bu sürdürülebilir kavram, sürdürülebilirlik kavramı e, bu kutupları birbirine e, yaklaştıran yepyeni bir e, açılım getirdi. Bugün Türkiye'de sürdürülebilirlik kavramının e, Tanımının çok yeni yapılmış bir kavram olduğunu çok kişinin bildiği kanısında değilim. Sürdürülebilirlik kavramı tanımlandığı zaman kalıcılık anlamına gelmiyor. Sürdürülebilirlik yani yoksa kalıcılık derdik. Korumacılık derdik. Sürdürülebilirlik k- bu anlama gelmiyor. Sürdürülebilirlik bugünün problemlerini, e, geleceğin e, çözümlerini, gelecekteki insanların... E, müdahale alanlarını, seçim özgürlüklerini e, ipotek altına almadan çözmek anlamına geliyor. Bugünün problemlerine öyle çözümler getirelim ki hem bugünkü problemler biraz çözülsün, yani hafifletsin. ama bunları yaparken de geleceğin, gelecekte insanların seçme haklarını ellerinden almayalım anlamına geliyor. Şimdi bu eğer düşünülürse, çok çok ilginç bir e, düşünsel açılıma işaret ediyor. Bugünün problemlerini çözelim derken e, ütopik e, yapısal çözümleri beklemekten çok bugün bir şeyler yapalım anlamına e, geliyor. İkincisi de gelecekteki şeyleri seçim haklarını ellerinden almayalım denildiği zaman da bir etik kendimizi frenleyelim bazı şeyleri. Yapmamayı seçelim, bazı noktalarda eylem yapmayalım anlamına geliyor. Bu tabii o tarihe kadar teknisist, modernist, e, kamu e, müdahalesinin, girişimciliğinin bir yerde kendi kendine ben artık bazı şeyleri yapacağım ama geleceği de ipotek altına almayan bir biçimde çözeceğim diye bir e, dünyaya, e, dünya uluslarının dünyaya verdikleri bir çeşit idi bir taahhüt idi. Commitment diye tahüt evet. taahhüt idi. Bu tabii e, sivil toplumun, sivil toplum kuruluşlarının kamu yönetimindeki ağırlıklarının müthiş bir biçimde e, artmasına ve katılımcı yönetimin önünü açmasına e, sebep oldu. Ve o dönemin yazınına bakarsan, şehir planlaması yazınına falan bakarsan, e, mesela Henri Lefebvre'in e, İngilizce tercümesi 90'lı yıllarda yapıldı. <gülüyor> hmm, anlatabilirim. Yani hala daha bugün tarihte, mesela tarihte, Türkçe'ye yeni çeviriliyor ama, evet. ama, ama 74'te yazdığı kitabın 90'lı yıllarda İngilizce'ye çevrilmesi de e, Ortodoks e, muhalefetin ilk alternatif birey, e, hümanist sesleri işte alternatif ele alış biçimleri e, duymaya evet. e, o tarihlerde hazır olduğunu şey yapıyor. Şimdi böyle bir ortamda yani dünyanın işte tabii şey de düşünmeliyiz. Berlin duvarı yıkılmış. İşte e, totaliter e, sistemlerin kendini yeniden üretemeyeceği konusunda bir şey var. E, bir, bir, bir, bir, bir ne isteyim? E, gerçekleşti, gerçekleşmedi değil ama böyle bir bir şey var. E, tabii bu alanda e, Wallerstein gibi düşünürlerin bu Berlin duvarı yıkıldı ama bu da e, liberalizmin sonu oldu <gülüyor> şeklindeki <Diklan>. kehanetleri <gülüyor> Sosyalizm de değil e, sosyalizmle beraber Öyle. liberal evet. ideoloji de yıkıldı evet. derken e, haklı çıktıkları da görüldü. Çünkü hemen onun arkasından neler başımıza geldiğini görüyoruz. Bu demek ki 90'ların başında böyle bir Fransızların ambeli dedikleri yani iki fırtına arasındaki havanın e, böyle bir sakin geçtiği. Ses, fırtınalar arası sessizlik diyebileceğimiz bir küçük dönem gibi bir şey onun arkasından Avrupa işte Bosna savaşları Irak <gülüyor> Irak'ın Kuvayt'ı işgali Irak'ın bilmem işgali gibi bir sürü problemlerle çalkalanmaya başlandı işte Bosna'da neler olduğunu biliyoruz Yugoslavya parçalandı falan e, tabi işte şey 94 yılı bütün bu şeylerin olduğu yerde bir, bir trajik bir ortam yani hakiki ve trajik bir ortamdı yani o özgün bir şeydi. Hatta evet, Arkasını... soru soru şartların evet. cevapların henüz ortaya çıkmadı çıkmadığı mi? bir şey. Evet. Sonunda o dönemde bağlanan e, umutlar, o dönemde e, tasarlanan e, araştırma programları, kamu bu yönetişim fikri yani yönetim fikrine şey olarak yatay yönetim fikrinin gelişmesi falan o dönemin e, kavramlarıdır uygulama ise uygulamadaki başarı ise e, şey oldu yani biraz e, e, nasıl diyelim Dünyanın her tarafında aynı biçimde aynı yoğunlukta aynı e, heyecanla izlenmedi bazı ülkelerde ve işte Kuzey Batı demokrasilerinde katılımcılık artık e, kamu müdahalesinin, Olmazsa olmaz koşullarından bir tanesi oldu. Yani bugün Fransa'da, Hollanda'da, bilmem İskandinav ülkelerinde belediyeler daha önce yaptıkları gibi davranamıyorlar. Lyon'da 1970'li yıllarda yapılan bazı belediye uygulamaları bugün ibretlik anıtlar gibi gösteriliyor. Bakın o tarihte insanlar ne kadar duyarsızmışlar bunları yapmışlar. Nasıl onlar, insanlar bunlara izin vermişler diye de sorgulanarak gösteriliyor. Ama dünyanın bazı taraflarında da bu şey, bu duygular, bu şeyler, bu söylem, ideoloji dersek diyelim anlayış biçimi, yeni yaklaşım çok fazla bir şey, eko yankı e, bulmadı. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Evet. Türkiye'de bu şeyi yaptı, e, bu deneyimi yaşadı. Bu bir büyük organizasyon, tıpkı olimpiyat oyunları, Eurovision Festivali gibi yani binlerce kişinin İstanbul'a gelmesi, ağırlanması ondan sonra burada tartışması, İstanbul'u deneyimlemesi, sonra da İstanbul'dan iyi izlenimlerle ayrılması gibi bir şey oldu. Arkasından da başka kongreleri getirmesi. Baş, evet, baş, turizm, turizm açısından, turizm açısından evet. İstanbul'un bir merkez zaten İstanbul o tarihten sonra giderek işte kaybettiği e, küresel önemi hızla geri kazanmaya başlamıştı. Bu da bunun bir vesilesi oldu. Ondan sonra İstanbul artık bir şey desti, kongre turizmi açısından bir destinasyon oldu. Fakat Şehircilik açısından baktığımızda bu, bu kongre veya o ulusal rapor bizim e, e, kentle ilgili politikalarımızda ne kattı? Çünkü o, o raporda iki üç tane önemli kavram e, tartışılıyordu. Bir tanesi konut, konut hakkı. Konut hakkı konusunda Türkiye'nin pozisyonu mesela pek çok batı ülkesinin pozisyondan daha ileri idi. Evet çünkü
0: şeyler gelince şaşırmışlardı. Yani sizde açıkta kimse yok. Yani her yerde
1: insanlar barınabiliyor. Bu ne biçim iş falan demişlerdi. Evet birinci, falan birincisi şey bu. Evet. İkincisi o, o şeyin kongrenin önemli kavramlarından bir tanesi sürdürülebilirlik kavramının yanına yaşanabilirlik kavramını koymasıydı. Livability kavramı di o da yani e, şeyin ekonomin çözümün mutlaka e, şeyi gelecekteki tercihleri ipotek altına almayan çözümlerin mutlaka yaşanabilir çözümler olmayabileceği konusunda bir duyarlılık getirdi. O da bir yaşam kalitesiyle şeyle etik ahlaki boyutta e, şeyde bir duyarlıktı. Fakat bunların bizim ülkemizin e, şeyine... ne? Meslek hayatına, mimarlık planlama, şehir yönetimi alanında ne gibi etkileri oldu? Biz bunlardan nasıl pratik sonuçlar çıkardık diye sorarsan... ...doğrusu benim kişisel görüşüm bunun çok derinlere kök salmış... ...ve bizim hatta hareketimizi yani davranış tarzımızı etkileyen şeyler olmadığını düşünüyorum. Şimdi bir 19. dokuzuncu yüzyıl şeyin ilkesini, şiyarını tekrar geri alırsak tarih kendisini tekrar edebilir. Birincisi biraz trajik ve hakiki bir şeydir. İkincisi de biraz komedi gibi olur. Galiba bu olayda da bu, bu kendisini bu hiçbir zaman yanlışlanamayan bu gösteri, yani geçmişi tekrar etmenin dayanılmaz çekiciliği ve hafifliği diyebileceğimiz şey. Burada da yaşanıyor yani o tarihte biraz olsun içerisinde hala bir miktar umut hakikilik ve bir potansiyel taşıyan kavram bugün hiç kimseyi seferber etmeyen şey yapmayan nasıl diyelim mobilize etmeyen bir kavrama dönüşmüş vaziyette. ...problem çözülüğü için
0: değil. 2016'da değer olsaydı İstanbul'da o zaman da herhalde... Evet. ...işte spor başkenti yaptık
1: İstanbul'u evet. bilmem ne evet. gibi. Evet, belki yani o şimdi araççı şeyler. Yani Gayrimenkul zirvesi işte, gibi olurdu evet. belki. Olimpiyatları alamadık ama bari evet. habitatı aldık. Evet. evet. Yani dünyaya şehir nasıl olurmuş onu gösteriyoruz türündeki... ...bir ideolojinin de şeyi olabilirdi. Yani eleştiriyorlar ama gördüğünüz gibi... Şehrin nasıl olduğunu biz gördük. İşte bütün dünya şehir nasıl olduğunu Tok- görmek
0: için... Toki Toki'yi ders olarak okutsunlar zaten. Mesela <gülüyor> evet.
1: Yani bu e, böyle düşünülebilir. Yani dünyanın bu böyle bir dersi almaya çok meraklı olup olmadığını da bilmiyorum. Ama eğer almamış olmaktan da yani bunun İstanbul'da tekrar yapılmıyor olmasından da çok büyük bir üzüntü duyduğumda söylenemez. Bu, bu zirvenin kendisinin bugün yapılıyor olmasından da çok fazla heyecan duyduğumda <gülüyor> <gülüyor> e, söylenemez. Çünkü 20 yıllık e, deneyim içerisinde bu kavramların nasıl hep beraber araççı bir şekilde şey olduğunu e, gördük. Galiba e, şimdi bu konuda e, dünya zirveleri toplayıp da dünya ülkelerine... E, izleyemeyecekleri e, taahhütler altına koymak veya onları e, bağlayıcı yani niyetli olmadıkları işlere e, taahhüt vermeye e, zorlamaktan çok e, herkesin e, külahını önüne koyup ya biz bu memlekette bu yerellikte ne yapabiliriz gibi e, düşünmesi e, gerekir diye düşünüyorum. İstersen bir <gülüyor> Müzikle devam edelim. Evet. evet uzun oldu. <gülüyor> Yok
0: gayet aydınlatıcı şeyler var. Çünkü Habitat zannedersem raporun hazırlığı sende katılmıştın. Evet. O yüzden evet. epey bir ayrıntı var
1: söylediklerinde. Bunları herhalde tartışmak gerekecek. Peki şimdi Joe Cocker'dan With A Little Help From My Friends arkadaşlarımızdan Küçük Bir Yardımla isimli şarkı dinleyeceğiz. Thank you.
0: Stand up and walk out on Let me Lay me your ears And I'll sing you a song But not to sing out of key yeah. Oh baby, how do you feel If I can All I need is
1: my love If I can I say I'm gonna give Why do I feel at the end? Oh, Are yeah. oh, you sad? Because you're on your own I'll tell you, All the time, yeah. What do you see when you turn out the light?
0: I can't tell you, but it sure so feels like
1: magic. Don't you know I'm gonna make it? Friends şarkısı Beatles'ın Surgeon Peppers albümünden alınan bir şarkıyı tekrar yorumlaması şarkının en önemli, en ilginç yorumlarından birisidir. Tabii birazcık da toplumsal dayanışma ve seferberlik ruhuyla hmm. ilişkili bir şarkı olması için de seçtik. Biraz Habitat zamanı toplumsal dayanışmayla da ilişkisi var. Ee, bu e, habitattan geriye ne kaldı ne olabilir diye e, tartışıyorduk sabahtan yani bu e, çok yararsız bir çaba değil ama ya ne kadar yararlı olduğu da <gülüyor> <gülüyor> açık olmayan bir iştir yani havanda su dövmek gibi düşünebilir ama aradan geçen zamanlarda mesela e, Rio'dan sonra Kyoto zirvesinde verilen sözler ne oldu? İşte şimdi e, Paris'teki çevre konferansı, iklim konferansı için yapılan e, şeydeki, e, toplantılardaki pozisyonlar nasıl? Yani ulus devletlerin bu alanda yaptıkları e, şey e, tutundukları tavır hiç umut verici değil. Çünkü işte şeylere e, paragraflara madde sokmak, cümlecik sokmak, e, kelimelerin e, anlamları üzerinde semantik çekişmeler yapmak ve bütün bu çekişmeyi de e, e, şey yani çok açık siyasi, iktisadi pazarlıkların arkasına gizlenerek yapmak gibi bir şeye geliyor ve o yüzden ben böyle bir küresel e, küresel ee, uluslararası oyunun ne uzmanıyım ne aklım eriyor ne de e, bunun çok fazla bir yarar getirebileceğini de düşünmüyorum çünkü bu metinler sonunda bir referans metni oluyor ama yapmamanın bir meydisi yok. Evet. Ee, işte, ondan sonra bir Türkiye'nin raporu gibi yani, Türkiye'nin ulusal raporuyla bugün yaşadıklarımızın. Yani o raporda söylenilen evet. e, söylenilenler belirlenen önceliklerin ne kadarını biz e, şey yapmışız gündem ciddi almışız ne kadarını ee, ne kadarını bir daha okumuşuz yani bugünkü şey bugünkü nasıl diyeyim şehir muhalefeti acaba öyle bir raporun varlığından ne kadar haberdar? Kaç kişi onu okumuş? Burada kendi kendimize de yönelik e, eleştirilerde bulabiliriz. Görünüm. Raporun mükemmel olduğunu iddia ettiğim için söylemiyorum da evet. yani yani onu daha iyiye götürmek için ne yaparız veya daha önce ne yapılmış diye de bir referansımız yok yani ama o raporun kendisi bence e, Yine de düşünülürse o dönemin koşullarında bir şeydi. Yani internetin efendim bugünkü kadar hemen hiç kullanılmadığı her şeyin telefonlarla şeylerle ne bileyim (gülüyor) mi? Fakslarla halledildiği bir dönemin raporudur yani o e, Habitat raporu. Ben
0: şey burada görünmeyen bir şey, bir şey söyleyebilir miyim?
1: Tabii tabii. Yani
0: bu konuşulan kısmının hiç e, bence şey olmadığı taraf. Mesela bu radyonun kuruluşu Benim Hı. için hani Habitat'tan kalıcı şeylerden biri. Şimdi Hı. önümüzdeki broşüre de bakıyorum 20. yılında. E, yani o dönemdeki o sözünü ettiğin e, şey dönemi canlanma çiçeklerin açtığı Hı. dönem diyelim. Orada mesela Açık Radyo aslında işte Oradan kalan o dönemin şeylerinden biri. Evet, evet. E, entelektüel ile işte insanların kamu şeyini değiştirmek istemesi. E, farklı katılım şeylerin ortaya çıkması. Mesela deprem sonrası oluşan seferberlikte de açık radyo çok önemli bir rol oynadı. Ve işte binlerce insan şey yaptı. Mesela o bir bu şeyin bir e, sosyal yani şeye devlet evet. arası sözleşmeler vesaire tarafına bakmazsak. işin sadece kalıcı kurumlaşma. ...işbirlikleri tarafına bakarsak... ...o işbirliğine çok önemli bir örnektir... ...99 depremindeki muazzam... ...STK seferberliği ve koordinasyonunu kendilerinin oluşturması... Tabii. Bileyim, ...buna benzer işte... ...yani işte kapitattan kalıcı bir şey olsun diye... ...o zaman e, çok... ...hareketli insanlar olan ilk Kabanı tanımış olmak... ...Landın Kalıcı Üniversitesi'nden ve Birleşmiş Milletler... ...Zorla Tahliyeler Komisyonu'nda... ...şey yapan... Minca Yang'ı tanımış olmak... <gülüyor> ...UNESCO... Kültürel Miras Programı direktör vekili. Ne bileyim İvdoj gibi bir siyasetçinin gelip İstanbul'da mesela. Bunlar hep yani o dönemin şeyleri. E, saydam bir şeyler değişiyor hissine kapılmış olan insanların. Burada mesela hmm. bir pilot uygulama yapmaya çalışmaları. Fener Balat projesi diye sonradan bastırılan ama ilk başta katılımcı bir şekilde şey yapılan Avrupa Birliği projesi falan. İşte burada bir NGO sen- merkezinin oluşturulması, bir STK şeyinin oluşturulmaya çalışılması İstanbul'da. Yani böyle bir takım şeyler vardı, pırıltılı şeyler, girişimler. Onları belki <gülüyor> e, kaybetti biraz bir kısmını. Yani üzerinden evet. şey e, çok fazla zaman onların dihine çalışmadığı gibi söylenebilir.
1: Evet, evet yani belki burada e, bir öz eleştiri e, yaparak kendimize de e, bir şey yapmak lazım. Özellikle akademiyada çalışan ben benim gibi insanlar açısından... Türkiye'de bu şehircilik mimarlık eğitimini yapan kurumlar bu olaydan şey kadar dahi NGO'lar kadar, sivil toplum örgütleri kadar da ders çıkarmadılar. Yani bu mesela bu olay, bu değişim havası şehircilik programlarına ne kadar yansıdı? Okutulan planlama teorileri dersi, planlama yaklaşımları ne kadar şey yapıldı? Planlama uygulamaları... Yapan stüdyo dersleri, atölye derslerindeki öncelikler, tartışma e, argümanları, savları ne kadar bundan etkilendi? Yani bunları uzun uzun e, tartışmak lazım. Aradan geçen zaman içerisinde de tabii e, bütün süreçler aşina olduğumuz şehirlerin ortadan e, kalkması ve yeni şehirsel e, oluşumların, Sosyal oluşumların ortaya çıktığı bir dönem oldu. Yani 20. yüzyılın sonu aslında dünyanın kentleş, kentler kent dediğimiz yerlerde yaşayan nüfusunun kent olmadığını düşündüğümüz yerlerde yaşayan nüfustan biraz daha arttığını artmaya başladığı bir yer haline geldi. Tabii bu küçük, benim söylediğim bu şey de bugünkü literatürde tamamen tartışılan ve bir illüzyon olduğu söylenen bir şey. Kent ne demek? Kentin sınırları ne, ne demek? Bunun ee, şey, STK'lar da ya da işte
0: sivil girişimler de herhalde tabii. bunun üzerine çalışıyorlar. Mesela bu hafta sonu yapılması planlanan evet. büyük miting evet. 28'iydi değil mi? Evet. Aslında bunu galiba barilik Yasaklamış. engelleder. Evet. evet
1: yani korktular galiba. Niye Çünkü kork- Yani burada şimdi. Kentle ilgili bir çalışma sonuçta. Hayır yani, yani. şey Marmara bölgesini Hı. şey yapan. Şimdi bu bu tabii ilginç bir şey ve şu anda içinde bulunduğumuz yerde bir iki küçük noktadan şey yapalım. Eğer e, şehrin bütün dünyada ortak bir tanımı olabileceğini varsayar isek ki bunun ne kadar olum, imkansız bir şey olduğunu anlatamam. Çünkü bazı yerde şehir dediğimiz şey e, 500 kişilik e, köyleri içeriyor. Bazı yerlerde 10 bin kişilik yerleşmelere şehir denmiyor falan yani. Bütün bu şeyin. Ee, muhasebe oyunlarının ve tanım farklarının bir biçimde giderildiğini varsaysak bile şöyle bir şey olabiliyor. 20. yüzyıl başında nüfusun sadece sadece %7'si şehirlerde yaşarken bugün %50'ye gelmiş. Yani 20. yüzyıl muazzam bir kentleşme çağı gibi gözüküyor. Türkiye'de
0: yüzde yani, Türkiye'de yetmişleri Türkiye'de geçti, 80'leri yani bir geçti. Diyar, Türkiye'de herhalde
1: gerideydi Avrupa'dan. An şu an şu anda şu dünyadaki, dünyadaki, artık evet. e, şu anda e, Avrupa koşullarına çok hızlı yaklaşıyor. Yani yarım yüzyıllık bir şeyde Avrupa'da yaşanan bu kentsel geçiş kentsel devrim denen şeyin e, üç kat hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş vaziyette. Yani ellilerde e, Türkiye e, Avrupa'daki ...1850'ler düzey 100 yıl gerideyken bugün 50 yıllık 60 yıllık bir deneyim sonunda pek çok Avrupa ülkesindeki oranlara şey yapıyor. Bunlar tabii çok önemli değil oran meseleleri üzerinden. Asıl gelinen nokta şu. Gelinen nokta artık şehrin sınırlarının çizilemeyeceği ve şehrin şehir olmayana atıfla tanımlanamayacağı. Şehrin aslında kürenin, yer kürenin tamamıyla ilişkili bir ilişki sistemi olduğu anlayışı geliyor. O zaman şehrin e, sınırlarını belediye sınırları çizmek veya il sınırlarını belediye sınırları yapmak gibi projeler aslında içinde yaşadığımız e, toplumsal ve küresel mekansal oluşumun anlamını hiç anlamamak anlamına geliyor. Yani İstanbul'un sınırları... E, işte 1930'lu yıllarda belirlenen idari taksima sınırlarıyla çizilmiş çizginin içinde kaldığını nasıl düşünebiliriz ki? İstanbul Türkiye'nin en küçük illerinden bir tanesi yüz ölçümü. 5000 kilometre kare nüfusunun %20'si de neredeyse İstanbul'da yaşıyor. Yani Türkiye'nin en küçük yerinde Türkiye nüfusunun %20'si yaşıyor. Peki... Bunun etrafında bu çizginin dışında ne oluyor? Hollanda kadar nüfusa sahip. Evet, evet, Hollanda'nın, Hollanda'nın %6'sı 30... <gülüyor> kadar bir alana sıkışmış bir yerden süzülüyor. 33'te yani, kadar, bir kadar,
0: %6'sı kadar, bir yer, 30'da biri kadar falan bir, belki. Bir yer.
1: Evet. Şimdi bunu, bunu böyle söylemek hoşluk. Ama şimdi biraz daha genel düşünelim. Yani bu çizginin dışında ne oluyor? İstanbul-Tekirdağ sınırını... Ötesinde İstanbul yani o sınırın ötesinde ve berisinde birbirinden çok farklı oluşumlar mı var? O sınır neyi ayırıyor? Yani muhasebe olarak bilgilerin bir tanesinin Tekirdağ muhasebesine yazılmasını öbür tarafında İstanbul'a yazılması. Plakaların sonucu, değişmesi. Plakaların tabii. ama sonuçta tabii. insanların gündelik hayatında iktisadını işlemesinde e, bölgesel ilişki ağının şekillenmesinde ekolojide ...insanların gündelik hayatlarında, iş yeri konut ilişkilerinde ne değişiyor ki? Şimdi o zaman başka bir olaya gelelim. İstanbul'un hızlı tren istasyonu Gebze'de yapılıyor. Gebze ise İstanbul'un il sınırlarında olan bir yer değil. Gebze aslında İzmit'te. (gülüyor) Yani şimdi sadece bu küçük olay bile... İstanbul'un hızlı tren istasyonunun İzmir'de yapılıyor olması ve şeyin İzmir sınırları, Kocaeli sınırları içinde yapılıyor olması ve orada inecek insanların da İstanbul'un Marmaray gibi bir belediyem sisteminin İzmir sınırları içindeki istasyona kadar uzayıp oradan yolcu alıyor olmaları artık bu idari taksimatın ve şehrin bizim bildiğimiz şehir olmadığını yepyeni başka bir bir bütünle e, karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Yani biz aslında İstanbullu olarak e, nüfusa kayıtlı olabiliriz. Ama içinde yaşadığımız e, sistem e, İstanbul il sınırlarını çok aşan e, bir başka sistem. Yani e, biz aslında e, Kuzey Marmara diyebileceğimiz bir bölgeyi e, şey yapıyoruz. E, eğer imkan olsa... Yani bizim yakında bir kitabımız yayınlanacak şeyden bir Atlas, bir hareketlilik göçle ilgili bir Atlas var. Orada baktığınızda bu Marmara aslında kuzeyi ve güneyiyle iki tane ayrı büyük sistem gibi çalışıyor. Kuzey Marmara büyük ölçüde Karadeniz bölgesiyle ilişkili olarak Trakya ile ilişkili olarak çalışan bir sistemin parçası. Güney Marmara ise çok yakın zamanlara karşı İstanbul'a çok daha yakın olmasına rağmen İzmir, Doğu Marmara ve Ege bölgesiyle ilgili çalışıyor ve bu iki sistem Marmara, bölgesinin, Marmara Denizi'nin bölücülüğü nedeniyle birbirinden kopuk. Ama şu anda inşa edilen yeni büyük altyapıları düşündüğümüz zaman Körfezi bir tarafından bir tarafına geçecek bir otoyol yapıyoruz. Bu otoyol yapıldığı zaman Bursa artık İstanbul'a 45-50 dakikada erişilebilir bir yer haline gelecek. Bursa'ya biz 45 dakikada veya bir saatte gidebilir bir hale geldiğimiz zaman e, Bursa ile İstanbul'un ilişkisi Şile ile İstanbul'un ilişkisinden çok farklı bir şey. O bir
0: benziyor biliyor musun? Şu anda Marmara Denizi hani sebze çorbası vardır. İçine maydanoz koyarsan, eee evet. pirinç koyarsın falan. Şimdi işletme de, de, mesela sadece deniz ulaşımına baksan bir çorba haline gelmiş durumda. Tabii, tabii. Hangi otorite yönetecek burayı? İşte e, birbirine rakip böyle bir takım belediyelerin sürtüşmesini görüyoruz. Yok efendim t- köprü yapılırsa bizim karımız düşecek diyen şirketler görüyorsun falan. Yani bir de bir taraftan
1: da evet. Bunun, bu bölgenin bunun, yönetimi yok. Bölgenin işte bu bu bölge işte e, o yüzden belki e, bu şey idari reformlar hep bu süreçlerin genellikle arkasından geliyor. Teknik şeyler yani, önce geliyor. Sanki, evet. yani yaşantı, yani geliyor. Yani yaşantı, yani yaşantı, yaşantı <gülüyor> o eski eski e, idari sınırlar, eski Yetki alanları eski bölüşülmüş e, otorite alanlarının eski tanımları e, yeni dünyanı şekillendirdiği oluşumlar karşısında ...birer karikatüre dönmüş vaziyette... ...o da senin söylediğin sebze çorbası... ...veya kakafoni yaratıyor... ...yani kimin nereden nereye ne işlettiği... ...belli olmuyor... ...yani Bursa Belediyesi'nin... ...Bursa Belediyesi'nin deniz otobüsleri... ...Kapataş'ta... Şey, ...yani... ...yanaşıyorlar... ...İstanbul'un deniz otobüsleri... ...Mudanya'ya gidiyor falan... ...yani sonunda sonunda... ...şeyin... Marmara Denizi'nin deniz otobüsüyle geçilmesi hiç yanlış bir şey değil ama bunu, bunun otoritesi acaba her belediyenin kendine deniz otobüsü işletmesi mi yoksa Marmara Denizi'ndeki bir deniz otobüsleri işletmesini düşünmeye başlamamızın zamanı mı geldi meselesi noktasına geliyor. Tabii Ad- bu da, Adalara
0: baksan mesela ada sahiline baksan bunu çok iyi anlıyorsun. 7 çeşit e, deniz e, evet, ulaşımı aracı de. iskelesi var evet. ve bundan çok kullanılmıyor. Ama her biri kendi inşaatını yapıyor mecburen hmm. çünkü bileti kendi kesecek.
1: Evet yani şimdi bu bu İstanbul'un bazı başarıları var bazı başarısızlıkları var. Mesela Akbil sistemi İstanbul'da kurulanılan bu şeyi kent içi ulaşım sisteminin çok başarılı bir e, nasıl diyelim e, şehir e, ulaşımından yararlanma e, sistemi olduğunu teslim etmeliyiz. Ama bunu yapabilen bunu başarabilen bir şey idari bir e, muhayyilemizin Marmara bölgesi e, gibi İstanbul'dan çok da büyük olmayan bir şeyin çok da karmaşık olmayan bir sistemin e, işte işletilmesi konusunda çok büyük başarısızlıklar veya büyük bir kargaşa yaşadığını söyleyebiliriz. Yani önümüzdeki yıllar e, önümüzdeki yılları yaşadığımızda 10 yılı geldiğimizde işte görfez geçişinin e, yapıldığı Marmara'yın Gebze'ye kadar uzatıldığı bir İstanbul'da üçüncü köprünün çalışmaya başladığı, belki Çanakkale-Boğazı üzerinde yeni bir köprünün yapıldığı bir bağlamda konuşmaya başladığımızda mağazdan bir şey içinde olacağız. Yepyeni yönetemediğimiz, yönetmeye çalıştığımız büyük bir şey içerisinde olacağız. Bunun, bu sistemin yönetilmesi için yeni bir, Muhayyeliye, yeni bir e, yaratıcı, yaratıcı düşünceye, yeni bir katılımcı süreçlere ihtiyacımız var. Belki de bir bölgeyi gerçekten bu sefer ciddiye alan e, ve bunu nasıl bölgenin içinde yaşanabilir, sürdürülebilir bir toplumsal yaşamı nasıl kurabiliriz sorusunu c- c- gündeme alan bir şeye ihtiyacımız evet, var. Biz mi? Marmara'yı konuştuk. Tabii evet. Aslında
0: bütün e, ulus devlet diye baktığımız e, terituar e, toprak parçasının kendisine böyle bakmamız gerekiyor. Evet. Yani bu bölünmüş e, idari şeylerle komutlarla yönetilen toprak mekanı böyle nesneleştiren bir e, şey zihniyeti yerine devlet zihniyeti yerine e, kendi içindeki şeyleri eşitlik e, ilkesi üzerinde kuran ama bu ilişkiselliği koordine eden ve şeyin entegre iş yönetimini sağlayabilen yeni bir kamu yönetimi fikri. Mesela bunu Marmaray'da sağlamak için çok uğraştı insanlar. Marmaray projesinin de Ulaştırma Bakanlığı tarafından yönetilmesini, Saska sen bunu Başbakanın da o zamanki Tayyip Erdoğan'ın katıldığı şeyde programda dile getirmişti. Yani kentselleştirmeniz gerekiyor bu tür projeleri diye. Aslında orada kentselleştirme kavramı e, bölgeselleştirme anlamına da geliyor, ilişkiselleştirme anlamına da geliyor. Ne yazık ki Türkiye'de kamu idaresi bu ilişkiselliği kurabilecek şeyde değil. E, Kabiliyette de ona, ona,
1: ona da hazır değil. Yani hazır şey, değil. bunun bunun maliyetlerini tartışmak lazım. Şey e, yani mesela Fransa'da e, Lyon'un içinde olduğu Ron Alp bölgesi kendi trenlerini işletiyor. İtalya'da da e, şey işte var. İşte tren e, tarifelerini kendisi belirliyor. Trenlerin hangi istasyonlarda nasıl şey yapacağını belirliyor. Ve sonunda yani il sınırlarını aşan ama ülke sınırlarına varmayan e, bölgesel e, hizmet birimleri oluşuyor. Bunları... E, Bunları e, düşünmeye başlamanın tam e, zamanıdır diye düşünüyorum. Çünkü
0: yani bunu yapmazsak e, bu siyasi sistem içinde çok ciddi krizler de ortaya çıkıyor. Mesela köprüyü gelip dayıyorsun bir yere şey yapıyorsun köprü yapıyorsun e, orada muazzam bir toprak değer artışı oluyor. E şimdi yapan bu köprü yapan bayındalık Bakanlığı diyelim yani şimdi bugünkü adıyla çevrecilik Bakanlığı e o zaman belediye mesela bunun içinde nasıl yer alacak bunun şeyleri belli olmuyor. Halbuki e, bu entegre yönetim fikri aynı zamanda yolsuzlukların engellenmesi için e, şeyin yarattılan değerin etki analizini e, yapabilmek için ne etkileri olacağını görebilmek için bu şart yani bunun e, Türkiye'nin gündemine gelmemiş olması bugüne kadar ancak aslında, e, aslında
1: belki ben e, bir küçük bir şey bir nokta söyle bir cümle olarak e, bütün bunların yanı sıra e, 21. yüzyılda e, şehir konusunda yeni muhalefeti tasarlayabilmek ve hayal edebilmek için artık şehir sınırları ötesinde değil de bir bölge ölçeğinde yeni bir birimi, yeni bütün bir varlıkları düşünmeye başlamanın zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Yani muhalefetin kendisi bölgeden geçiyor.
0: Evet bunu söylemen çok iyi oldu çünkü aslında bu hafta sonu yapılacak etkinliğin de... yani,
1: reaksiyon görmesi belki bununla ilgili.
0: Bununla ilgili olabilir çünkü çok büyük bir değişiklik öneriyor. Bütün şeyleri, çevre hareketlerini birleştiren, bütün şehir e, şeyini, savunucularını e, yan yana getiren böyle bir geniş zincir oluşturmayı hedefliyordu. Yani sembolik olarak bile bunun idari olarak yapılmış olması mümkün değil belki ama sembolik olarak bu fikrin ortaya çıkması bile bence çok önemliydi.
1: Ve kendi e, yaratıcı bir şeydi.
0: Sayı. Yani He. bu açıdan ben çok yankıların olacağını ve bir dönüm noktası olduğunu Düşünüyorum bu fikrin ortaya atılmasının bile.
1: Peki. Bekleyelim görelim. Evet görelim.
0: Destekçimize de teşekkür ediyoruz Ümit Ergüne. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi yıllar. Metro Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balk, balk, balk, balk, balk tutabiliyorum mesela. Hazırlayıp sunanlar, Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Tapus peki,
0: kolay kolay boşaltamadın yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı.